0: Estás escuchando Jordi en el podcast. Ya estamos de
1: regreso en jueves de Jordi en de Pelis para la Banda, de Hugo Corona, de vamos a calificar, de vamos a criticar sin, sin, este, sin piedad, este, <risa> así es, mi querido Hugo Corona. Oye, a ver, dos nos quedamos aquí ya dijiste lo de Figo en la primera, la, la, la primera entrega de hoy, bueno, la primera explicación y recomendación de hoy, pero... Tengo entendido que hay mucho más Mucho, mucho más
0: Hay, Sí, hay dos documentales más De los que quiero hablar y una película Pero fíjense que evidentemente Saben ustedes que el chisme de pronto En Hollywood se vuelve una cosa impresionante Esta semana que hemos vivido Todo lo que ha sucedido con Con Harvey Styles, con Chris Pine Con Olivia Wilde en el en, en el Festival de Venecia y digo en el Festival de perdón, y muchas cosas que evidentemente tienen que ver con violencia cuando se refiere a Hollywood. Entonces, hace un, hace un año, no sé si se acuerdan que surgió un, un rumor de que Army Hammer, este actor que salía en Social Network, Ajá. pues resultaba que, que había unos mensajes que tenía con diferentes mujeres. Espérame, ¿quién cuales... es,
1: eh, no es el protagonista, evidentemente, es este.
0: El hermano, el, el, los que, el que es el gemelo Winklevoss, Ajá. el alto, que es como, 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 es como rubio, ojos blancos, sí, como. Los gemelos. Es como un Ken. Sí, y si no son sé, gemelos. Sí, ¿no? no, 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 es él. Es ah. él a, haciendo el papel W. Ok. Entonces, hace unos, hace un año, surgieron estos mensajes en los cuales Army Hammer se demostraba como una persona agresiva, e que incluso se llegaron a ver mensajes en los cuales pues era como un caníbal, porque eso es lo que le mandaba a las mujeres. A partir de ahí, eh, su carrera se desmoronó, su carrera se cayó, su carrera fue, se fue para abajo, ya nadie lo quiso, ya no quiso trabajar con él. Y HBO Max saca un documental que se llama House of Hammer, o La Casa de Hammer, que básicamente lo que hace es relatar qué fue lo que sucedió a partir de esos mensajes, y tiene entrevistas con las personas que Army Hammer abusó,
1: ¿Qué? ¿Qué pero,
0: ajá, pero lo que yo, yo no sabía y viendo el documental que me parece bastante interesante es que la familia de Armie Hammer viene de un abolengo larguísimo desde, desde, desde pues, yo creo que desde 1800 y tantos, cuando su abuelo, el, 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 el abuelo Hammer, pues es una de las personas que es dueña del petróleo en Estados Unidos y que es ultramillonario. Y que a partir de eso, cada uno de los hijos de esa persona, pues ha tenido diferentes eh, motivos o diferentes cosas de crímenes. Y no y Almi Hammer no es el único. Entonces, es una de las cosas que se va heredando al parecer. Y va contando todo lo que sucedió o todo lo que ha sucedido en la familia. En, en la familia. Ay, pero también... eso no. Ajá, pero el capítulo 2, o sea, porque son tres capítulos, cada uno de una hora pero en el capítulo 2, quien está contando la historia es la tía de Armie Hammer, porque ella tiene un libro donde acusa a toda su familia de ser personas violentas y de ser personas que han cometido muchos crímenes de verdad, el chisme a todo lo que da
1: la chisma la ch no juegues, ch pero qué chistoso que haya un patrón tan claro en toda una familia este y, y, o sea, tan claro y al mismo tiempo tan oscuro o sea, sí. qué fuerte qué fuerte la verdad, fíjate que estoy viendo aquí a Armie Hammer, estoy viendo las fotos de red social, este...
0: Pues, que es sí. el de Call Me By Your Name también.
1: Sí, exactamente. Él es el, el, el grande que se enamora de Timothy Chalamet, ¿no?
0: Exacto. Entonces, de verdad, es un documental que te deja como... Ah, no sé, o sea, porque de pronto te, te, da, te, te pone la piel chinita, pero de pronto te da asco, pero de pronto te sorprende. De verdad, es un documental que... Todo lo que revela es, es, es sumamente fuerte para todo el mundo. O sea, sí hay cosas que, que, que no creo que todo el mundo pueda aguantar, pero es interesante ver cómo, cómo lo, que, lo que mencionas, ¿no? Cómo este tipo de agresividad y cómo este tipo de situaciones se pueden ir heredando. Y, y, y es donde uno, uno se pregunta si la violencia de pronto se puede heredar o simplemente es una característica del ser humano y cómo va, cómo va avanzando. Pero el documental está muy bueno, está en HBO Max. Son tres capítulos de una hora, Creo que vale mucho la pena que lo revisen.
1: Tres coronas. ¿Tres coronas? Sí. Ok, Hammer House, tres coronas en HBO Max. Oye, ¿supieron que... Ya ven que estaba yo, dice, dice, de la serie de, de Pam y Tommy. ¿Cómo se llama? Pam y Tommy, ¿no? ¿Se llama? Sí, Pam y Tommy. Este, pues acaba de ganar eh, un mexicano, un Emmy, por esta serie. ¿Qué? Okay. Por, por, por el maquillaje, por... Porque está cañón caracterizar okay. a, a, a los dos actores para que se vean pues como Tommy Lee, eh, Lee Jones
2: Ajá, y, y Pamela, Pamela Anderson, Anderson.
1: Porque además tú ves a Pamela Anderson y tú ves la serie y estás viendo a Pamela Anderson y ves okay. a la actriz original y dices, güey, nada que ver, no se parece.
0: Okay. O, sea,
1: o sea, bueno, sí te parece, pero no no tienes los mismos atributos. O sea, está cañón. Y un mexicano ganó por haber hecho todo eso, la
0: verdad, no Victor recuerdo. Víctor del el nombre. Castillo.
1: Víctor del Castillo, la verdad lo, lo, lo leí por ahí. Pero, este, pero está
0: padre, ¿no? Sí, está buenísimo. Y la verdad es que la serie, o sea, de, de pronto se vuelve muy divertida, pero justo lo que dices, es que la caracterización de los dos personajes, tanto de Sebastian Stan como de, de Lily Collins, es brutal.
1: Exacto. Ah, es que Lily Collins es la que hace Pamela. Mira, te voy, mira, si quieres, amigo, googleen a Lily Collins. O sea, Lily con doble L Collins. Y yo la conocen perfecto. Es una actriz muy, muy, muy conocida. Y este... No, pues no, a veces dices, no, esta es la que hace Pamela. Ah. Vela, o sea, véanla por favor. No, es una chava como que se ve, digo, no quiero sonar eh, mala onda, pero Pamela no se ve precisamente como una chavita, como con mucha clase, por decirlo. por alguna Estilizada. Vez. Estilizada. Hace ah, cuenta, ¿quién se me hace como una chava con mucha clase? Una actriz, Anne Haraway, ¿no? Es muy estilizada, claro. muy faquita, muy tal. Y, este, y más bien... Eh, una mujer como Pamela Anderson se ve como una mujer pues muy muy guapa, muy atractiva, muy sensual, muy sexy. Lily Collins se ve como Anne Haraway es una chavita más... Sí, este, pero además es, no, es, chavita. es,
2: es británica. Yo Ajá. no sabía, o sea, Lily Collins o sea, no es gringa. Y justamente Lily Collins, a, haciendo, haciendo el comentario Hugo Corona, Lily Collins sale en el 2012 en una película con Arnie Hammer.
0: Ah, mira. En sí, la de, la en de, de Espejito, eh, Espejito. No, y también salió en otra, creo, en una de Netflix. Pero no me acuerdo cómo se llama, que era un remake de una de Hitchcock. Pero sí es cierto. ¿Ya ves cómo todo lo concatenamos? Muy bien, Manolo Fernández. Y sí, es Julia cool. Roberts,
2: Lily Collins y, y Arnie Hammer. ¿Qué Arnie Hammer? No sabías, amigo, que tiene una, una marca de bicarbonatos.
1: <risa> sí, el Hammer and... El, no el Arm and Ar Ar Hammer. Oye, es que vean, por favor, si ustedes dan, si pueden googlear, tú ves a, a Lily Collins... Y yo digo, guau, wow, el jefe de reparto... ¿Es el hija director. de Phil Collins? Yo no sabía. ¿Es hija de Phil Collins? Sí, 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 Bueno, yo tampoco sabía.
0: Sí, sí,
2: sí, es su hija. No, pues muy bien. Qué bonito Collins. <risa> <Muy> bonito,
0: <risa> Qué bonito Qué Collins, bonito, Mr. Collins, Phil. Phil. Y, es, y es hermano de Tom, ¿no?
1: De Tom, claro, el de los drinks. Oye, está este... Está bien chiquita, la verdad, mis respetos para... Bueno, bien chiquita, me refiero que como que se ve muy menudita. Menudita, ¿verdad? sí,
2: porque tiene 33 años. Y
1: este, mis respetos para los directores y los directores de reparto. Dicen, ella va a ser Pamela Anderson. Y dices, ¿por dónde? ¿Cómo? Y lo hace, amigo, cuando puedas ver esa serie. La cuando ver. puedan, veanla por favor, la gente que nos está escuchando. ¿en está en Star está? Plus, ¿verdad? Está en Star Plus, en el Star Plus Pam sí. y Tommy. La neta, y a mí me super enganchó. Y vaya que para mí es difícil que me enganche, porque está divertida. Acuérdense que el productor es Seth Rogen... Entonces tiene humor, pero al mismo tiempo está interesante y dices, wow, qué fuerte con lo que le pasó a los dos, ¿no? Con el primer escándalo, pues, de Hollywood y del mundo, yo creo, ¿no?
0: Del mundo, so sí, sobre todo eso, que fue como el primer momento en el que todo el mundo se, se vulneró ante, se ante esas situaciones, Oye, ¿no?
2: pero espérame, a ver, estoy viendo aquí en internet y aquí dice que, Oye, que, que, Pamela que Pamela es Lily James, no Lily Collins. ¿Lily James? Aquí dice Lily James.
1: Ah, yo me equivoqué, yo me no, equivoqué. No, olvídense yo equivoqué. todo lo que dijimos los últimos 30 minutos. <risa> no, sí. yo me equivoqué. Ah, con sí, razón, yo la veía cierto. tan distinta.
2: Sí, Lily James.
1: Ah, ah, sí, es cierto. Lily James. Fíjense, yo ya la había buscado. Aún así, Lily James, la neta no parece nada a Pamela. O sea... Tienes
0: toda la razón, yo me equivoqué. Pero ofrezco una disculpa a todo el público.
1: Pero, no, o sea,
2: pero, estu pero estuvo padre todo lo que dijimos de Lily Collins. Porque sí. Guapa, <risa> pero sí es su hija.
0: Pues así Exacto. termina siendo la hija, de todas formas. Oigan, rápidamente, en Netflix, hablando de Netflix, este, hay otra película que se llama Tiempo para mí. ¿A ustedes les cae bien Kevin Hart y Mark Wahlberg, no? Sí, a mí sí. sí. A mí sí. ¿Sí? Ah, bueno, pues hacen pareja y hacen una película en la cual eh, lo que más me llama la atención es que el villano o el, o, el, o el malo es Luis Gerardo Méndez, y qué divertido lo hace Luis Gerardo Méndez, la verdad. Y básicamente lo que sucede es este, este par de amigos, de pronto uno de ellos va a cumplir 44 años Y decide festejar su cumpleaños con una fiesta pues, Fuera, de, fuera de, de toda proporción Pero se dan cuenta que la vida ya se les está yendo Y que cada uno de ellos tiene evidentemente sus responsabilidades Y se vuelve un, un, como un momento desquiciado En el cual ellos dos lo que terminan haciendo es irse sobre el personaje de Luis Gerardo Méndez y quererlo embaucar. Entonces, creo que es una comedia familiar que ni siquiera, ni siquiera es como, como las últimas comedias de Kevin Hart, donde de pronto eran subidas de tono. Creo que es una comedia más como, como, como familiar para que la gente la pueda ver. Está entretenida, vale mucho la pena sobre todo ver la combinación de estos dos actores, pero sobre todo creo que Luis Gerardo se posiciona una vez más como un actor de esos de Hollywood, en los cuales ya se le puede confiar un papel en el cual eh, ya no es como el mexicano, saben O sea, ya es como un papel en el cual ya se sale también de su propio estilo y eso creo que le da un, muchos muchos puntos a Luis Gerardo. La película está en Netflix, está entretenida, vale, vale la pena para pasar el rato dos coronas y media.
1: Ok, Es algo así como en el tono de eh, eh, el día de todos se dice que sí, o la de Mark Wahlberg de la guerra de papás es como ese tono? exacto
0: sí justo, es lo que ahora está haciendo Mark Wahlberg Mark Wahlberg ahora se, se dedica a hacer películas de familia porque al parecer encontró y eso no es o sea, no es que, que, que no sea pues, digamos información pública al parecer se convirtió al cristianismo y ahora lo que está haciendo es películas que puedan ver sus hijos pequeños entonces ahora lo que está haciendo él es películas en las cuales se acompaña de un, de un comediante, normalmente Will Ferrell, Kevin Hart, y lo que hace ahora es como buscar la forma en la cual pueda llevar un mensaje positivo hacia la gente. Pues creo que es bastante interesante ver cómo alguien no necesariamente tiene que ver con, con apoyar un tipo de religión, sino apoyar un tipo de mensaje.
1: Claro, sí, pa, exacto, entonces es sí está visto así, pero fíjate qué interesante lo que dices yo no sabía que se había vuelto este, cristiano y hace mucho sentido
0: hace sí 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 entonces ahora, ahora le tocó a Kevin Hart hacer este papel y la verdad es que la película está muy entretenida y vale mucho la pena para la familia
1: buenísimo sí. eh, se dijiste dos coronas y media sí oye en inglés se llama Me Time mm -hmm.
0: exacto
2: Me Time o sea mi tiempo mi tiempo mi Time. Tiempo,
1: time. <risa> perfecto qué más tenemos amigo
0: una más y no por último no, por último, eh, un documental que tiene que ver con la música, un documental dirigido por Edgar Wright, que ya se había estrenado el año pasado en cine, sin embargo evidentemente por la pandemia pues nadie lo pudo ver, pero ahora llega a Cinepolis Click, se llama The Sparks Brothers, la, eh, hablando de esta banda Sparks, que son es una banda que, que es un dueto que surge en, en, en Estados Unidos, en Los Ángeles, durante los años 70, y que ha influenciado a muchísimos muchísimos, muchísimos Artistas, imagínense, ha influenciado a, a Paul McCartney, a Beck A, a, a bandas que tienen mucho tiempo eh, musicalizando Pero que realmente nadie los conoce Son una banda que son la banda favorita de tu banda favorita así Es como, como el, el tema ah, de, de, okay. de, la, de, la, de la película Pero es bien interesante ver la historia de dos personas Que han influenciado demasiado en la música Y que en la realidad no toda la gente conoce entonces Edgar Wright, que es el director de Baby Driver eh, Hizo este documental durante la pandemia Y que vino de hecho incluso a, a firmar unas cosas a México En el 2019 cuando, cuando, cuando vinieron los Sparks A un festival de música Y hace toda la historia De cómo es que estos, estos dos hermanos Han crecido Y han influenciado a diferentes Artistas Tienen entrevista con, con, con diferentes personas Y creo que es un documental Que vale mucho la pena por el formato el formato de verdad es una locura Cómo está creado, cómo está hecho Y creo que es uno de los mejores documentales de música Que he visto en mucho tiempo, de verdad Entonces ahora encontrarlo en la plataforma Creo que fue una cosa bastante interesante Estrenó hace poco, entonces Si ustedes tienen esta plataforma Si tienen la tarjeta del cine O si tienen como este formato En el cual pagan la suscripción Pueden verlo completamente gratis Eso es una de las cosas bastante interesantes Y vale mucho la pena que lo revisen The Sparks Brothers de Edgar Wright Cuatro
1: coronas y media. ¡Wow! Muy bien. Cuatro y media. Es pues bastante sí. bien. Oye, amigo, Pero... hablando de musicales, de música y de documentales, el otro día me puse a ver, a ver en iTunes, o bueno, en Apple TV, este me puse a ver el de, de Beastie Boys, Uf. porque cuando dijiste, cuando salió dijiste este que es el mejor documental, tal, 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 la verdad no le puse atención, o sea, lo puse como para acompañarme, y por segundos, por momentitos, minutos le puse atención pero son ellos dos dando una conferencia explicando su vida con una pantalla de fondo, ¿es eso lo que, lo que me dices ¿Es que está
0: increíble? Sí, es que hicieron el, o sea, ellos hicieron un libro eh, que era un libro bastante, bastante interesante, que tenía poco más de 1200 páginas, y después Spike Jones lo que hace es invitarlos a hacer esta plática en, en Nueva York, donde ellos dos hablan un poco del estado de los Beastie Boys entonces mientras van hablando lo que hizo Spike Jones fue hacer un documental previo eh, y lo fueron proyectando en las pantallas. Y después lo que hace Spike Jones es hacer el documental de cómo mostraron el documental mientras van mostrando el documental que estaba en la pantalla. Ah, ok. ¿Vistí? Entonces está, está muy bien armado. A mí me encanta. Creo que es uno de mis documentales igual de música favorito. Está, ese está en, en Apple TV y este, yo sí así cinco coronas sin lugar a dudas
1: ok te lo voy a volver a ver o sea que o sea, hay un multiverso que se desarrolla más adelante de lo que yo estaba viendo
0: sí 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 creo que igual a lo mejor no es como no, no estás tan adentrado en la música de los Beastie Boys pero este creo que el formato te puede que es lo que te puede llamar a ti
1: Padrísimo, amigo, pues lo voy a volver a, le voy a volver a dar la oportunidad O más bien se la voy a dar bien Porque pues es injusto dar una oportunidad a un documental Mientras tú estás este, acomodando calzones en el, en el baño
0: Claro Sí, 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 eso eso falta. Y nada más por último Tengo boletos para que vayan el lunes A ver una película que se llama La huérfana del origen es de terror
1: Válgame es, 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 que ¿no?
2: ¿Es remake o no?
0: No, es una precuela de la película original
2: es que la película original a mí me encantó
1: La de la huérfana ah, La mira. de la huérfana
2: me encantó
1: O la del origen, porque dijo dos La huérfana. No, de no dije, la huérfana del origen, el origen eso. Sí, pero dijiste las dos pues La huérfana del
0: origen, ¿cuál fue la que te gustó? A mí la huérfana <risas> Bueno, pero tengo 10 pases dobles a las primeras 10 personas Que aquí en Ciudad de México, evidentemente Simplemente nos digan ¿Quién es el director De la primera película de la huérfana? Y que nos pongan en Twitter en arroba Tushai, arroba Manolo, soy Manolo Fer, arroba Jordi exa, arroba Jordi Rosado. Y las primeras 10 se ganan ese paso de rol.
1: Buenísimo, Miquel Huguito, muchas gracias. Manolito Fernández, hoy te regresamos. Y felicidades
0: por tus chivas, amigo, ganaron
1: ayer. Sí, oye, muy bien, Gana. felicidades.
0: Ahí van, ahí van, ahí van. Ahí van. Gracias. Bueno.
2: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.